0: Vous êtes bien branché sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Je suis euh, Guillaume Laurin et j'ai le plaisir d'être ici en studio avec euh, Monsieur Xavier Lambert. Bonjour, Xavier. Bonjour, Guillaume. Alors, on va parler un petit peu euh, de la suite des élections présidentielles françaises. Nous sommes euh, entre les deux tours. Il y a euh, donc deux candidats retenus, Emmanuel Macron pour le centre-droit ou centre-gauche, euh, suivant comment on le positionne sur l'échiquier politique, on y reviendra, et euh, Marine Le Pen plutôt à l'extrême-droite. Ce n'est pas une surprise, cette présence de l'extrême droite au second tour, puisque dès 2002 en France, l'extrême droite était déjà présente. Cependant, pour ce deuxième tour des élections présidentielles, les pronostics sont assez mitigés. On peut s'attendre peut-être à certaines surprises. En tout cas, on va revenir, Xavier, sur... sur eh bien cette question de, de la, de la, l'après premier tour. Mmh. Qui oui. est en bonne position Quelle campagne est la plus euh, la plus suivie en ce moment, la plus intéressante Oui. Alors, si on parle, pour revenir sur le premier tour, euh,
1: moi j'étais un petit peu surpris. Je m'attendais euh, parce que si tu te souviens bien, même à l'automne, euh, le, le Front National de Marine Le Pen était annoncé à 30 euh, devait normalement euh, finir en tête oui. euh, de de ce premier tour. Et ce n'a pas été le cas. Okay. Donc euh, ça, c'est plutôt une, une une surprise. Euh, il semblerait que, euh, je pense que sincèrement, on en avait parlé la dernière fois, je pense que le choix d'être anti-européen euh, de, de la part du Front National leur a nuit, leur a nuit des, euh, des votes qui auraient qui sont sans doute, doute allés à, à M. Fillon et pas au, au Front National.
0: C'est ça. Euh, par ailleurs, euh, les Français de l'étranger, il faut le noter, ont voté assez massivement pour Emmanuel Macron, euh, plus de 40%. Oui. Euh, C'est un point assez intéressant, je trouve, à souligner, puisque traditionnellement les Français de l'étranger votent plutôt pour le parti euh, de droite ou de, de droite modérée de droite républicaine, c'est-à-dire le parti que représentait euh, Monsieur Fillon euh, bien sûr on a parlé de, des affaires de François Fillon et je pense que ça lui a beaucoup nuit dans cette campagne. Absolument
1: mais, mais pour revenir, donc, moi je suis un petit peu surpris euh, et je pense que, donc on va en parler maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer pour le deuxième tour, alors évidemment euh, il y a ce, ce fameux report des voix voilà. Alors, c'est-à-dire donc les ceux qui ont voté pour euh, Benoît Hamon candidat socialiste, on va parler de la gauche d'abord, donc c est, c est, Monsieur Macron a besoin avec un, je crois qu'il est à 24 quelque chose, presque 25%, hein, euh, donc il va falloir qu'il aille chercher des voix euh, à gauche euh, notamment euh, du côté de, de, des socialistes alors euh, de, 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 des, voix, des personnes qui ont voté pour Monsieur Hamon, oui. alors la, la hiérarchie socialiste a été claire euh, hier, il faut Voter, euh, il faut aller voter d'abord et puis il faut voter pour, euh, pour M. Macron. Donc, côté socialiste, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de, de report de voix, mais c'est la, la grande question. Ce sont ceux qui ont voté pour M. Mélenchon, qui était, on va dire peut-être par l'extrême gauche, mais plus à gauche que le Parti plus Socialiste. Mm -hmm. Et euh, cela, là ben, M. Mélenchon c'est un petit peu surprenant, n'a donné aucune consigne de, voix, de, de, de vote.
0: Oui, contrairement à la dernière élection où il s'était exprimé très clairement Absolument. pour faire un barrage ouais. entre le Front National. Alors,
1: il semblait amer. De de sa défaite. Je pense qu'il espérait. Il était, il était. Il avait fait une ascension assez impressionnante dans les sondages oui. quelques jours avant l'élection. Puis je pense que c'est la déception, euh, déception amère. Et euh, donc ça c'est un petit un, un problème parce que euh, Monsieur Macron a besoin de de, de de voix de gauche pour pouvoir passer le cap des 50 euh, À droite. Euh, à droite, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Ce, Madame Le Pen euh, a besoin des votes qui, de, du camp de Monsieur Fillon, c'est certain.
0: Est-ce qu'elle est en capacité de rassembler justement?
1: Je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas certain de ça parce que son sa position anti-européenne, euh, moi, à mon avis, va lui nuire. Euh, elle, moi, je pense qu'elle est arrivée. Donc, elle a son 22% à peu près, ou 20, oui, ouais, oui. quelque chose comme ça. Donc, il lui faut... Euh, on on, on l'annonce à 40, 40 42%. Donc donc, il lui faut gagner 10% pour 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 pouvoir passer justement, il faut qu'elle qu augmente de, des prévisions oui. euh, et euh, je ne vois pas tellement, euh, énormément de, de gens qui ont voté pour M. Fillon aller au, au, au Front
0: National Non, ne... non. En, revanche, en revanche on peut rappeler que le candidat euh, Jean-Luc Mélenchon était aussi anti-européen et a probablement mmh. raflé un certain nombre de personnes déçues des partis traditionnels mmh. qui pourraient éventuellement se, mmh. se reporter Voiture, Alors c'est un peu hein. curieux
1: de passer quand même tout de même de, 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 la, de la gauche totale à, à la droite, euh, on va dire euh, réactionnaire, mais ouais. bon c'est possible. Moi je pense que Guillaume le, le, le facteur c'est les abstentions. Je pense que les, la déception euh, des de ceux qui ont voté pour Fillon, euh, il y a un risque qu'ils ne se déplacent pas. Oui. Et euh, encore plus du côté de, de Monsieur Mélenchon qui ne se déplace pas pour aller voter pour Monsieur Macron ou qui vote blanc ou s'abstienne. Uh, donc... Euh euh, ça pourrait être plus près qu'on le pense euh, mais je pense que ça devrait quand même rester à peu près stable puisque je ne pense pas que le FN puisse aller chercher énormément de voix comme on en parlait donc c'est dommage, je pense que la dernière fois en 2002 lorsque le, le même scénario s'était produit il n'y avait aucun problème de report de voix euh, Monsieur Chirac avait obtenu quelque chose comme 80% de donc, 80% ouais. des voix euh, on n'en on sera pas là euh, cette fois-ci on
0: parle d'un 60-40 à peu près Un pour, 60 -40, euh, pour oui. cette élection-ci euh, la question est de savoir si effectivement la mobilisation va être forte ou l'abstention va être forte, mmh. euh, auquel cas euh, si les électeurs de Marine Le Pen euh, se déplacent massivement et votent à 90% de leur capacité tandis que ceux d'Emmanuel Macron ne se déplacent pas, on pourrait avoir un résultat beaucoup plus C'est ça, actuel.
1: il y a le risque même que de ceux qui ont voté pour Macron disant bon, c'est gagné on ne va pas se déplacer, surtout si on pense à nos, à nos électeurs de, de l'étranger qui ont dû faire la queue pendant deux heures euh, oui, au consulat de France, voire plus même 3, plus à Montréal dans certains, dans certains euh, endroits, Mexico aussi absolument à New ouais. York aussi, donc euh, oui, il faudrait quand même on, on, il, va falloir, il va falloir aller voter, ne pas penser que ce que c'est fait.
0: Voilà, aller voter, et pour euh, les Français de l'étranger, n'oubliez pas que vous pouvez également faire, euh, faire une procuration, euh, ce qui permet euh, éventuellement de ne pas euh, avoir ces queues interminables à faire. Euh, pour... la, la, deuxième, la deuxième campagne, parlons brièvement, que de, de, ouais. de ce, que, ce que disent les deux candidats en ce moment, euh, Macron et, et, et Marine Le Pen. Bah, Marine Le Pen
1: semble glisser encore plus à droite, je pense je qu'elle elle va chercher à conforter son, son électorat, le, le rassurer avec bon un, des positions très anti-immigrants, euh, très anti-européennes. À mon avis, c'est une erreur. Elle a besoin de glisser un petit peu au centre pour gagner des voix. Euh, Monsieur Macron, quant à lui, n'est pas très serein. Euh, il y a eu cette, toute cette polémique. Il est allé célébrer dans un bar, euh, mm -hmm. dans une... Euh, dans une dans, une oui, dans un bar ouais, dans, un, ouais, dans, une, ouais. dans une brasserie voilà ce qui rappelle
0: bon. un petit peu euh, l'affaire voilà. du Fouquet euh, ouais. en, en, en 2000 euh, en 2012 ouais. alors euh, je pense que
1: là vraiment les médias vont chercher quelque chose ouais. qui n'a pas de sens parce que bon euh, ce n'était le bar où il est allé ce n'est pas le bar huppé des Champs Élysées et puis il a bien le droit de célébrer de toute manière euh, mais euh, il ne semble pas très serein je l'ai regardé hier à la télévision française euh, une entrevue et il était très sur la défensive euh, et euh, il va falloir qu'il montre euh, qu'il qu a la carrure hein, maintenant. Il, est, il a été un candidat brillant, mais oui. il, il va falloir qu'il se positionne maintenant comme un, un président. Il faut qu'il il se conduise de façon présidentielle. Il y a, y a encore une étape à faire.
0: Mais il est jeune. Il est jeune. Sa jeunesse et son relative inexpérience, puisqu'il faut rappeler qu'il n'a pas, n'a jamais eu de... Il, il n'a jamais été élu euh, Emmanuel Macron. Euh, ce sont des choses qui peuvent jouer contre lui. Oui, mais je pense que sincèrement, euh, étant donné le
1: le on va dire général vis-à-vis -vis de, de la classe politique que l'on constate en France, mais partout hein, aux États-Unis, euh, en Grande-Bretagne. Euh, je pense que ne pas avoir trop d'expérience, c'est peut-être finalement euh, plutôt bon euh, parce que les, les gens qui ont des bagages un peu trop, euh, trop euh, importants,
0: consistants, semblent avoir des difficultés aussi. Alors, si on peut finir, on peut parler un petit peu de, de certains types de sondages qui euh, montrent que les Français sont relativement pessimistes, quoi qu'il en soit, sur l'avenir, euh, avenir économique, avenir euh, en termes d'emploi, voire de sécurité. Euh, Est-ce que, à ton sens, ces deux candidats sont capables, euh, à leur manière, l'un et l'autre, de rassurer la, les Français, de leur montrer euh, que l'avenir peut être serein Peut-être. Je pense que je pense qu'il y a toujours eu un peu un
1: scepticisme un petit peu en français C'est pas très euh, c'est pas très français d'être euh, confiant. Euh, on n'aime pas être trop euh, de, de, avoir des accès de, confi de, de confiance. Euh, mais je, la, la France, faut voir quand même que la France de façon démographique est plutôt mieux placée que d'autres pays. Hein. Peut-être que c'est un petit peu difficile en ce moment, mais la France a une population qui croit, hein, qui est plus jeune oui. que d'autres pays. Et euh, on pourrait assister à un changement, de, de ch changer la donne un petit peu dans, dans quelques années. Et un pays comme l'Allemagne euh, qui a une population vieillissante euh, et qui a euh, aussi un petit peu euh, adopté une, une, une politique d'austérité, euh, ça pourrait jouer en, en, en leur défaveur. Et je pense que euh, autre que ce que vont dire les politiciens et les rassurer ou pas, je pense que ces facteurs démographiques euh, pourraient euh, faire que la France s'en sorte euh, dans, dans quelques années
0: L'élection présidentielle française vue par Xavier Lambert ici à Toronto. Euh, merci beaucoup, Xavier, pour ben, euh, ce, ce petit euh, rappel. On rappelle aussi qu'il faut donc euh, aller voter pour tous les Français qui euh, sont inscrits sur la liste électorale. Euh, le deuxième tour a lieu le dimanche 7 mai.
1: Alors, pour les Torontois, par et, contre, c'est le, le samedi et, 6 mai. Et
0: voilà, pour les Torontois, le samedi 6 mai. Tu as raison de le souligner. Voilà. Xavier, merci. Et nous, on reste sur les ondes de Choc FM 105.1.